0: Les balados diffusion Agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon
1: Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec. Votre Agriculture d'ici avec Alain Ricard. Et pour cet épisode, nous allons parler d'agriculture d'ici, mais qui vient d'ailleurs. J'ai comme invité Mme Julienne Jimboéné. Je lai tué comme il faut? Oui, oui. <rire> Julienne Timboné, qui est origine de Congolaise, qui est au Québec depuis quelques années et qui euh, fait de la culture à Louisville d'aliments qui ne sont pas familiers aux Québécois, surtout euh, dédiés euh, pour le marché africain. Les immigrés africains. Alors, euh, bienvenue, Mme Julienne.
0: Oui, merci beaucoup, M. Alain Ricard, de cette invitation. Au fait, euh, nous, on va parler de l'agriculture que nous faisons. Ce sont des légumes exotiques. Nous les faisons au Jardin Ricard depuis un certain temps. Donc, on avait commencé comme en 2013 pour expérimenter un peu. En 2015, le projet a démarré. Mais je voulais d'abord me présenter de mes origines, tout ça. Ben
1: oui, d'où tu, tu viens exactement et pourquoi le Québec tout d'un coup?
0: Oui, c'est un peu long, on ne peut pas dire tout ça parce que nous, on a quitté le Congo en 2003. Donc, nous sommes venus ici au Canada depuis décembre 2003 et on est rétabli à Trois-Rivières depuis ce temps-là. Nous okay. sommes venus, moi et mon conjoint paterne, et puis on avait de, un enfant, mon, mon garçon, mon plus vieux. Il avait deux mois et demi. Alors, nous sommes ici depuis tout ce temps. Et, mais il fallait qu'on cherche comment qu trouver des légumes de chez nous. Ce n'était pas facile. Et on les trouvait par hasard dans des magasins africains à Montréal. Il y en a qui nous disaient qu'il y en a un peu à Ottawa. Mais c'était vraiment... On avait cet engouement de savoir ça vient d'où. ou Bien, on pouvait rencontrer des produits surgelés qui viennent d'autres pays africains, mais on ne sait pas c'est quand que c'était produit. Alors, euh, nous, on a eu l'idée de dire, mais on peut essayer quelque chose. Dans, avec une phase expérimentale, on a dit, bon, si on peut faire venir les semences d'Afrique, on va essayer ça ici pendant l'été. Parce que l'été ici est comparé à la période qu'on fait l'agriculture en Afrique chez nous. Donc, les deux mois, oh, il faut maximiser vraiment les temps pour essayer de voir les plantes qui peuvent se développer pendant ce temps-là.
1: Mais pourquoi le Québec spécifiquement parce bon. que quand même, ouais. tu voulais connaître la neige.
0: Non, ce n'est pas <rire> tellement ça. Parce que quand on quitte l'Afrique ou bien on quitte un autre pays, ça peut être la France. Il y a les immigrants qui viennent de différents pays. Et Il y a une cause pour ça. Nous, on avait fui la guerre au niveau du Congo. Donc, on était réfugiés d'abord en Ouganda. À part ça, ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on a étudié la géographie. On connaissait le Québec dans la géographie, le Canada, tout ça, mais... C'est l'immigration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les, les réfugiés qui s'occupe des dossiers de dispatcher les, les immigrants dans différents pays. Alors le Canada a une demande et un quota par année. Donc, nous, on est passé par là. Et puis, on nous a dit, on vous envoie au Québec parce que là, d'abord, vous êtes francophone. Vous venez d'un pays francophone.
1: Okay.
0: Le Québec, c'est une province francophone. Et puis, vous allez vous, facilement vous retrouver là-bas. Et quand vous connaissez la langue, ça ne sera pas difficile pour vous de vous intégrer.
1: Alors, c'est pour ça que vous vous êtes ramassé au Québec un peu oui. Par, un peu par hasard, parce que finalement, ce n'est pas vraiment vous qui avez décidé.
0: Non, ce n'est pas nous qui avons décidé, donc bon, c'est la nature. Et puis, on s'est retrouvés à, un jour à Montréal, et puis Montréal, euh, avec, dans l'autobus pour aller à Trois-Rivières, on s'est demandé Trois-Rivières, c'est où? où? Donc, en quittant l'Afrique, on nous disait, vous allez au Québec. Mais arrivé à Montréal, on nous dit, voici l'autobus qui vous amène à Trois-Rivières. Là, on s'est demandé, c'est quoi cette histoire de Trois-Rivières-là? Mais on nous a dit que nous, on va au Québec. Trois-Rivières, c'est quoi? Donc, on a discuté un peu, mais les chauffeurs d'autobus nous ont dit Trois-Rivières, c'est une ville dans la province du Québec. Dans la même province, il y a une autre ville qui s'appelle Québec oui. City. C'est là qu'on a commencé à comprendre un tout petit peu. Bon, et on s'est rétabli ici, donc on, on est déjà là, on est intégré.
1: J'avoue <rire> oui. que partir d'un pays aussi loin que le Congo... Se retrouver réfugié et se faire expédier, finalement, à Trois-Rivières, oui. ça peut être un petit peu euh, stressant.
0: Oui, ça n'a pas été facile. Je pense il n'y a pas longtemps, si longtemps que ça, j'ai donné une petite sorte de conférence pour, de dire, pour dire, là où je travaille, à la maison des grands-parents de Trois-Rivières, okay. j'avais essayé d'animer, d'expliquer de... le parcours d'un immigrant. Comment on peut partir de chez soi pour un monde inconnu? il y a différentes raisons qui font que les gens immigrent. Il y a les gens qui immigrent par plaisir. Il y a d'autres qui immigrent parce qu'ils sont en insécurité. Il y a d'autres qui disent, bon, je vais chercher des conditions de vie meilleures ailleurs. Mais nous, c'était vraiment pour essayer d'échapper aux atrocités.
1: Alors, on va revenir à notre sujet principal. Oui. Franchement, euh... <rire> C'est quand même un exploit de partir de si loin et de se retrouver ici au Québec et dans la neige surtout. Exactement,
0: surtout on est venu en décembre 2003, c'était directement la neige, donc c'était le contraste des températures. On quitte les températures les plus chaudes pour se ramasser dans des températures extrêmement froides. C'était quelque chose.
1: Ça, ça prend un petit temps d'adaptation. oui. Là, vous faites de la culture, mais vous avez commencé le tout euh, quand vous êtes arrivé. Vous n'avez pas commencé à faire cette culture-là tout non. de suite. Je, je crois que vous avez entendu parler qu'il y avait des récoltes de haricots à Louisville. C'est un aliment que vous consommez au Congo. Exact. Alors, euh, comment vous avez entendu parler de, de ça? C'est du bouche à oreille?
0: Oui, c'est du bouche à oreille parce que nous, en arrivant à Trois-Rivières, on avait rencontré quelques trois familles qui étaient déjà arrivées avant nous. Et puis un jour, on arrive chez, dans une famille, on nous sert des haricots frais. Là, on a posé la question, de, on a demandé, qui vous, ça vient d'où ça? C'est qui qui vous a vendu ça ou bien vous les avez... Est-ce que c'est venu d'Afrique ou c'est quoi? Ils disent, oh non, on en a ici au Canada aussi. Il y a une ferme à Louisville, chez M. Ricard. C'est là que nous, on est parti récolter ça. Nous, on s'est renseignés tranquillement. Et puis à un moment donné, on avait l'information qu'on peut venir chez Pierre-Ricard pour essayer de demander si on peut cueillir, moyennant une somme. Je ne sais pas, c'était vraiment... Au départ, là, ce n'était pas dispendieux. Là, c'est
1: à on... la livre, je crois. Là. Non,
0: un... ce n'était pas à la livre. On nous donnait seulement une poche. Okay. Vous allez au champ, vous payez. En tout cas, quand vous avez fini de cueillir, vous venez vous montrer votre poche et puis on vous dit vous devez payer autant. C'était comme ça. J'étais venue d'ailleurs un jour avec trois autres madames on a cueilli les haricots et puis on a trouvé que dans la, dans le, chez le jardin Ricard, il y avait des courges, il y avait des citrouilles, il y avait tout ça. On a dit, mais tout ça, ça se mange chez nous, c'est tous les faits, là. On avait essayé de demander à Pierre si on pouvait en cueillir un peu. Il okay. avait dit, non, il n'y a pas de problème. C'est que nous, on ne connaît pas ça. On a cueilli, donc nous, on a trouvé que c'est de la manne pour nous parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Tous les mois qu'on avait déjà fait ici, donc on avait comme déjà fait comme 3-4 ans sans connaître si ça existe. Puis d'un coup, paf, on découvre ça. Donc c'était quelque chose d'impressionnant. Et c'est là que c'est parti tranquillement qu'on a eu des connexions avec les gens d'Erika.
1: C'est un peu comme de l'auto-cueillette de fraises, mais là, c'est de lauto de haricots. Exact. Et je peux vous dire, pour avoir été témoin, qu'il y a des centaines de personnes d'un peu partout au Québec qui viennent récolter des haricots sur la ferme.
0: Exactement. Ça, c'est parti tranquillement de bouche à oreille. Et puis, nous, quand on a commencé à développer maintenant la, la culture des légumes exotiques, c'est là que, de, toujours de bouche à oreille, les gens étaient informés qu'il y a ces légumes aussi là-bas. Mais
1: le départ de ta culture exotique, ça a commencé comment
0: mon conjoint a étudié en développement régional à Lico et quand il faisait ses recherches pour la, sa, sa, au niveau de sa maîtrise, il visitait les fermes pour les politiques rurales de la ruralité au Québec. Alors c'est là qu'il rencontrait différents fermiers, il jasait avec eux, comment ça fonctionne. Mais nous, étant donné qu'on avait déjà rencontré M. Ricard, Pierre, et puis qu'on savait qu'il bon, fait la culture de haricots, nous, on venait payer les haricots, c'est là que Patin l'a approché. Pour essayer de demander ce que vous pouvez nous donner un petit lopin de terre pour faire des recherches afin de vérifier si les légumes africains peuvent, peuvent
1: qui étaient adaptés au climat finalement.
0: S'ils sont adaptés au, au climat d'ici. Là, on a eu quelques semences qui sont venues d'Afrique, bien sûr. <rire> Alors, on a essayé d'expérimenter ça avec les petits lopins de terre que Pierre nous avait donné.
1: Les semences, venaient venu d'Afrique?
0: Oui. Okay. On, on ne savait pas s'il y a des amarantes ici. S'il y a des amarantes au niveau du Québec, ce sont des amarantes sauvages. Okay. Non, nous, on a des, des variétés améliorées qui viennent d'Afrique. C'est là on a, Bon, on a essayé de petites semences. Ça a poussé. Sauf que nous, on a remarqué que c'est la mauvaise herbe qui précédait même la pousse des légumes. Ce qui nous a un peu coûté les yeux de la tête. Mais on a travaillé fort pour essayer parce que nous, on fait tout à la main.
1: Oui, c'est du cerclage manuel, comme du là, cette année, il y, y a un petit bout, vous avez échappé le champ-là. Oui. Y <rire> il y a plus de mauvaises herbes qu'il y a de marron. Ce n'est
0: pas évident, c'est du travail, et puis c'est comme, je, je dirais, c'est bio. Ce qu'on fait, c'est bio, on n'a pas utilisé les herbicides pour ça, donc on l'a fait minutieusement à la main. C'est pour cela qu'au début, c'était difficile, mais avec le temps, on a trouvé que, bon, Pierre avait augmenté, on avait demandé de qu'il augmente la, ouais, la plus superficie grains, pour ouais. que ça soit plus diversifié. Et puis parce qu'on diversifie aussi les, les variétés de légumes.
1: Là, juste pour donner une idée aux gens de l'amaranthe, ouais. c'est un peu comme de la salade.
0: Oui, amarante, c'est comme de la salade. D'ailleurs, les Haïtiens et... appellent ça épinard, je ne sais pas pourquoi.
1: Mais okay. <rire> ça pousse un peu comme la petite, ce que vous avez dans vos jardins, la petite salade verte là qui pousse, que vous coupez à toutes les deux semaines, qui repousse. Là. Oui. C'est un peu le même principe. Oui. L'amarante, elle repousse, vous la coupez, les feuilles, et elle repousse.
0: Oui, l'amarante, elle eh pousse, et puis, bon, en tout cas, c'est dans les 30 jours qu'on a directement la production. Okay. Mais si vous coupez la tige, il va encore développer d'autres branches. Et au bout d'une semaine, nous devons récolter encore. Sauf que pour le moment, étant donné qu'on n'a pas assez de temps, nous on arrache, on coupe directement, puis on peut encore faire euh, cultiver, puis on on resème.
1: Quand tu dis que tu manques de temps, vous manquez de temps, c'est parce que si c'est surtout vous manquez de main d'œuvre, vous aussi. Là.
0: Ça, c'est l'affaire la plus compliquée. On manque de main d'œuvre comme ça partout demande, au Québec. Ça demande
1: beaucoup de sarclage de travail manuel.
0: C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui accepte au niveau d'ici d'aller travailler au champ. Vous-même, vous savez, il y a Pierre qui a l'expérience parce que tout le temps que je viens chez Pierre, ce sont des Mexicains qui travaillent chez Pierre. Mais ici, à l'exception
1: on... de quatre ou cinq. Là.
0: Exactement. Il y en a quelques personnes qui se joignent à eux, mais la majorité des fermiers ici, même partout, Il y a, s'il n'y avait pas de Mexique, je ne sais pas si on mangerait au Québec. Je trouve que partout, il y a toujours des Mexicains, ouais. des Guatémaltèques. Nous, avec notre projet, on n'a pas assez de moyens pour faire venir déjà de la main d'œuvre comme ça. C'est qu'on a... on doit faire tout pour chercher des gens au niveau d'ici, mais pour les trouver, ce n'est pas
1: aussi évident. Là, on a parlé de la marante, mais oui. tu m'as parlé aussi de l'aubergine. Ce n'est oui. pas l'aubergine qu'on connaît ici non plus, la grosse aubergine mauve. Là.
0: Non, on peut développer l'aubergine mauve, sauf qu'on ne met pas beaucoup d'énergie là-dedans. Il y en a un peu, mais nous, on fait les aubergines, les petites aubergines euh, exotiques. Vraiment, ça vient d'Afrique, ça vient du Congo, ça peut venir du Sénégal. C'est des semences des aubergines connues par oui. les Africains et convoité par les Africains.
1: <rire> Ce sont des petites aubergines qui sont beaucoup plus petites que les bergines qu'on connaît ici. Là.
0: Exactement. Il y en a différentes couleurs. On a la couleur verte, on a la couleur blanche. Et puis si on ajoute aussi les mauves. Euh, on a diversifié en mettant les épinards. On met les, les, la feuille d'oseille, l'oseille, mais on a ajouté à ça la feuille de courge. Que nous, oui, la que, feuille de
1: courge aussi qu'on que, consommons. Oui,
0: la feuille de haricots. On a les piments, les piments forts. C'est un piment vraiment piquant. Alors, quand quelqu'un qui vient d'Afrique rencontre ça ici, il va dire non, peut-être vous nous trompez, ça ne doit pas être du piment. Ça, c'est des poivrons du Québec, ça. Mais quand ils écoutent, ils disent, oh, on a retrouvé l'Afrique ici. <rire> oui. Donc, il y a, plus les jours avancent, plus les communautés se rencontrent, plus les... Parce qu'ici, c'est multiculturalisme déjà. Il y a l'Afrique, oui, mais les Africains viennent de différents pays. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'Africains qui immigrent Ils ne viennent pas seulement du Congo, ils ne viennent pas seulement du Burundi, ou du Rwanda, du Sénégal, du Cameroun. Non, ils viennent de beaucoup de pays et ces gens font la découverte ici. Chacun trouve ce qu'il veut. Donc, on essaie d'aller, essayer de répondre euh,
1: presque à tout le monde. Quoi. Comment ces gens-là sont informés? C'est du bouche à oreille qui fait que vous avez des clients? Vous allez vous allez faire des livraisons? Ils viennent chez vous chercher les légumes?
0: Oui, c'est du bouche à oreille. Au départ, c'était comme ça, mais aussi, on, peut, on a un site Internet de l'organisme, or, GVDRD, et les gens peuvent les consulter, voir les rapports. On produit un rapport annuel pour que les gens sachent. Les gens qui veulent naviguer sur le site, ils trouvent l'information. C'est quoi aussi. le site Internet? Et, et GVDRD, donc Groupement Volontaire pour le Développement Durable Nord-Sud. OK. Donc, c'est ça. Ils peuvent aller là-bas et puis ils trouvent l'information. Mais aussi, il y a la page Facebook. On peut utiliser la, la page Facebook aussi. Les gens trouvent « Ah, il y a ça, l'agriculture, ça a commencé, la saison a commencé ». Quand les récoltes sont là, on peut mettre aussi quelques images. Les gens, ah, OK, mais d'habitude, vraiment, c'est des bouches
1: à oreilles. Et il y a sur ma chaîne YouTube un petit vidéo qu'on a produit il y a deux ans. On Ouh. parlait de la marrante. Je sais pas si tu te rappelles.
0: <rire> je me rappelle. Vous étiez passé par hasard au niveau de la ferme et puis on avait produit une petite vidéo. C'est parti. En tout cas, il y a des gens qui m'avaient appelé disent Hey, on t'a vu. Tu parlais de votre projet. J'ai dit ah ouais? » Il faudrait ouais. d'ailleurs
1: que je leur partage sur Facebook pour. <rire>
0: Parfait. Que... Vous pouvez me l'envoyer aussi. Je vais faire la
1: diffusion. Alors euh, sur ma chaîne. YouTube, Alain Ricard, vous allez trouver ah, okay. euh, plein de vidéos agricoles, la entre fait. autres euh, la vidéo de Mme Julienne oui. avec ses amarantes, euh, une vidéo sur la plantation des fraises, le maïs, euh, quelques, quelques petites vidéos d'instruction, même une petite vidéo comment faire du crochet. Enfin bref.
0: Intéressant.
1: <rire> Alors, euh, votre marché, c'est du bouche à c'est le site Internet, c'est la page Facebook, puis il y a des gens qui viennent de partout. Là. Oui. Parce que, moi, en tout cas, moi, j'en reviens pas encore. Là. On, on parlait d'autocueillette des, oui, des haricots. Là. Oui. Il, y a, il y a des centaines de personnes qui viennent pour l'autocueillette des haricots. Donc, il y, a un, il y a une demande pour ces produits-là.
0: Oui, au fait, avec le bouche à oreille, tout le monde est presque informé. Quand les gens venaient pour les haricots, il y en a qui ont découvert maintenant les légumes que nous, on produit. C'est là en tout cas, en été à partir du mois de juillet jusqu'en septembre. Les jardins Ricard, s'est débordé. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Ils veulent le maïs. Les maïs coloré que vous, vous utilisez ici pour la décoration d'Halloween. Ouais. Non, nous, ce sont des maïs préférés par les... Ah, c'est pour nos communautés. Ça il y a plus
1: grand de maïs décoratifs oh, oui. dans les champs.
0: <rire> je pense que Pierre aussi a essayé de diversifier tout ça pour essayer de répondre à la demande. Parce que je me rappelle au kiosque, il y a la fille de Pierre qui demandait mais qu'est-ce qu'il y a dans ces maïs? que okay, les gens se précipitent tout le temps ici pour chercher ça. Mais nous, on a dit, ce sont ces mêmes gens qui connaissent le secret, ils adorent ça. Parce que les Blédins n'étaient n'était pas comme habitués à ça, mais trouver un maïs dur ici, tout Africain doit dire que, wow, c'est bien.
1: Quand tu parles du Blédin, on parle du maïs doux, le maïs sucré qu'on parle, là. vous n'étiez oui. pas habitués à ça. Nous, c'est le maïs dur... Comme oui. euh, le maïs décoratif. Le maï oui. Vous faites quoi pour le manger C'est dur. Mais
0: on les couille. Ou bien on peut les, les griller au barbecue aussi, c'est bon. Mais d'habitude, on doit les couiller. Mais il ne faut pas que ça soit trop dur aussi. Il ne faut donc, pas que, donc, soit faut que ça soit trop okay. oui, Il faut intermédiaire. Il ne faut pas que ça soit comme le blé d'Inde. Tout comme il ne faut pas que ça sèche. Donc. L'intermédiaire, là, c'est un peu ce qu'il y a encore du sucre dedans, c'est très bon.
1: Donc, euh, ce qu'on est habitué de voir, le maïs décoratif de toutes sortes de couleurs, oui. un peu avant qu'il soit à ce stade-là, oui. vous vous le consommez.
0: Exactement.
1: Un peu comme les haricots, finalement, vous consommez les oui. gousses oui. que vous égossez <rire> chez vous pour ramasser les fèves. C'est ça. Et la ferme, après, nous, on récolte les fèves secs. Oui. Donc, vous la consommez avant
0: qu'elle ouais, sec. C'est ça, mais on consomme aussi les fèves secs parce que, bon, ça, on peut facilement trouver dans facile n'importe où, où. Oui, oui, ça. mais les fraîches, fraîches, là, qu'on récolte, qu'on va nous-mêmes et, et plicher pour enlever la goutte et, et dégousser ou égousser, je me rappelle plus comment le terme, mais ça, c'est vraiment quelque chose de rare. C'est un produit rare et les gens se précipitent pour en avoir en quantité suffisante pour tout l'hiver. Et On n'est plus ça. On met dans des sacs ziplocs, on met au congélateur, on mange les haricots toute Tout l'année.
1: <rire> mais il n'y a pas juste chez Jardin Ricard qu'il y a des haricots. Il y a plusieurs producteurs au travers de Québec qui font des haricots, mais c'est ceux qui ne sont pas euh, ils n'ont pas les infrastructures pour recevoir des gens puis euh, contrôler tout ça là, mais il ouais. y a plusieurs producteurs de haricots au Québec
0: oui je pense qu'il y en a plusieurs mais peut-être qu'ils ne sont pas informés ou bien les gens ont essayé de demander s'ils peuvent accueillir là-bas peut-être que les producteurs ne sont pas prêts ouais, parce qu'ils ne comprennent pas l'idée mais le Jardin Ricard vraiment c'est je ne sais pas comment je dirais c'est un bon partenariat qu'on a avec Jardin Ricard et puis, ça reçoit tout le monde. C'est devenu un lieu touristique. Mais ben oui. À part l'aéroport, là où il y a les avions, mais il y a d'autres gens qui viennent visiter dire oui, on peut trouver des légumes d'Afrique là-bas. On peut trouver les haricots, les maïs. Donc, c'est tout le temps à Je pense qu'au kiosque, ça cause de mon tête.
1: Oui, euh, Christiane, l'année dernière, oui. euh, elle a eu de la difficulté à finir son automne. Exactement. Euh, tu as mentionné l'aéroport pour ceux qui veulent se situer à Louisville. Oui. Jardin Ricard, c'est aussi à l'aéroport. Et vos lopins de terre de culture d'aubergines et d'amarantes, c'est à l'aéroport justement. Exactement. Ça peut paraître curieux, là? Oui.
0: <rire> Parce qu'il y a les gens qui nous demandent tout le temps l'adresse. On dit allez sur le site internet, mettez l'adresse Jardin-Ricard à l'aéroport directement. Ils savent avec le GPS, ils nous arrivent et puis ils sont servis.
1: Dans le futur, comment tu vois le futur? Ça a l'air d'être bien encourageant. Voulez-vous avoir plus grand d'autres lopins de terre ailleurs? Je sais que ton mari était euh, sur la rive sud euh, hier, puis il faisait de la prospection, si j'ai je... bien compris. Non, il
0: faisait toujours le travail. Bon, nous, dans le futur, de toute façon, chaque année, on diversifie, on augmente. On avait commencé avec un petit lopin de terre. En plus, On a fait la recherche, on, trouve que ça pouvait... on a trouvé que ça pouvait pousser. Et puis les gens étaient intéressés au fur et à mesure, on trouve que, ah ok, il y a d'autres personnes qui ont demandé ça, ou bien qui nous ont proposé telle variété qu'on puisse l'essayer aussi. Okay. C'est là qu'on a toujours besoin d'agrandir. Mais à part ça, il y a les gens qui venaient de partout, comme les gens de la rive sud. Alors Patern avait essayé d'aller chercher comment les aider au niveau de là. C'est là qu'il fallait qu'ils trouvent d'autres fermiers de la rive sud pour essayer d'expliquer le projet afin de trouver un peu de terre au niveau de là aussi.
1: Pour éviter les gens de la rive sud d'être obligés de venir jusqu'à Louisville oui, pour s'approvisionner oui. ou y aller chez vous à Trois-Rivières aussi.
0: C'est ça. Ça créait comme euh, une sorte d'achalandage supplémentaire. Mais à part ça, on trouvait que ces gens quittaient, disons, Drummondville ou Sherbrooke pour venir chercher les légumes à Louisville. Peut-être qu'ils travaillent à 4h30, ils quittent le travail, se courir vite pour venir chercher les légumes. Ils n'ont pas le temps de souper, tout ça. Ils prennent les légumes. Arriver à la maison chez eux, c'est déjà la nuit, ils sont fatigués. Peut-être que ça va pourrir même parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. C'est la nuit, déjà, il faut se reposer. Mais si c'est si proche, peut-être ils peuvent y aller ou bien même le week-end, le vendredi soir.
1: Ou y aller plus souvent pour avoir du produit frais.
0: Exactement. Sûr. Donc, c'est là qu'on a développé un peu, ça fait déjà deux, trois ans qu'on a développé ça, au niveau de sainte brigitte des -Saux. OK. Donc, c'est là que ça se cultive aussi. Les mêmes produits, les mêmes amarantes. S'il y en a qui manquent, on peut trouver, disons, si on a fait des, des aubergines à Louisville, et que quelqu'un de la rive sud en vue, c'est pas que nous, on récolte ici, c'est question de mettre la, leur commande dans la voiture, ils vont les rencontrer là-bas, ils vont prendre d'autres produits qu'ils y là-bas, directement, ils sont servis.
1: Ça fait un point de vente supplémentaire. Et un point de
0: vente supplémentaire.
1: Il y a des gens de Québec, il y a des gens de Montréal, aussi qui, qui viennent,
0: là? Oui, oui, beaucoup, même les gens d'Ottawa, les gens viennent de partout, les gens sont informés, il y a les gens qui sont dans des pro provinces anglophones, en, en Ontario, qui demandent comment on peut avoir ça. Mais c'est difficile, disons, de faire le voyage pour arriver là-bas.
1: Oui, là, à un moment donné, il ne faut pas que le produit périsse.
0: C'est ça. Mais je pense qu'on euh, développe toujours des stratégies pour qu'ils aient au moins le minimum du produit. Ils peuvent utiliser leurs familiers qui sont à Montréal, c'est mi-chemin. Donc, s'ils si viennent, les gens de Montréal viennent acheter, prendre les produits ici. Ils arrivent à Montréal. L'autre qui quitte Ottawa va prendre à partir de Montréal. C'est correct.
1: OK, il y a un point de dépôt à Montréal. Et
0: oui, on peut avoir des points de chute aussi. Où on dépose là, les gens viennent se ravitailler.
1: Comment on fait pour vous rejoindre par le site Internet? Avez-vous un numéro de téléphone ou ben non? C'est un mot temps pour oui. le donner pour ne pas vous faire déranger toutes les 10 minutes? En fait,
0: c'est toujours Paterne qui prend le commandes parce que d'habitude, moi, je travaille à temps plein. Je, quand je suis en vacances ou bien le, le quelques week-ends, on a aussi une vie familiale chargée. Oui, on a quatre enfants, mais okay. on se demande quand même, on, on essaie de... Il mettre beaucoup d'énergie quand même pour que les gens puissent être servis, puissent avoir des légumes. Et Patern est toujours permanent. Donc, son numéro de téléphone, c'est le 8 et 9 244 6870. Monsieur Patern Mirindi, le président général, c'est le PDG pour l'organisme.
1: Il se dévoue pas mal.
0: Oui, il est dévoué. En tout cas, lui, c'est tout le temps. Il est là tout le temps. Le matin, il part le matin, il revient le soir. Vous savez qu'il a cette passion-là, il de, a de développé cette passion au niveau d'ici pour essayer d'aider les communautés dans les besoins de ces légumes-là. Oui.
1: Je crois qu'on en a fait le tour Ça me fait un grand plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Moi aussi et euh, au plaisir d'aller faire un tour à la ferme Jardin Ricard à l'aéroport pour aller vous rencontrer. En
0: fait, moi je vais même, je vais là-bas pour rejoindre les gens qui travaillent parce que je dois travailler aussi avant d'aller chercher ma fille à la garderie. Donc, là, euh, tu t'en là, là? Je m'en vais là tout de suite. Il <rire> y a des sarclage à faire, il y a de la récolte à faire, donc on est on est. Mais la récolte c'est
1: de quelle date à quelle date? La marrante c'est... Sais-tu commencé?
0: L'amarante commence d'habitude vers le 30 juin et puis on peut continuer jusqu'au mois de juillet. Tout comme si on sème les amarantes d'automne, il y en aura jusqu'en septembre.
1: OK. L'aubergine, elle, n'est pas prête encore?
0: L'aubergine n'est pas prête. L'aubergine, c'est fin juillet, début août que ça commence. Vraiment, c'est au moins d'août. Et puis, ça va jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce que le froid décide que c'est
1: fini. OK, c'est le froid qui arrête ça. La
0: fête des courges aussi, ça arrête aussi avec le froid.
1: OK, juste pour vous mentionner, nos auditeurs, là, nous sommes le 22 juillet aujourd'hui. Oui. Les aubergines, ça va arriver dans quelques semaines.
0: Exactement, parce que ça commence à fleurer déjà, ça produit déjà des petits fruits alors d'ici deux semaines on en aura, on va commencer à manger aussi, on a regretté à cause de la Covid qu'on n'a pas fait nos séances de dégustation à Masquinongé parce que chaque automne, avec la galette, la galette de sarrasin, nous aussi on profite
1: oui, pour faire
0: déguster bien. nos produits, mais aussi on a on aidé Pierre à montrer aux gens, les Québécois des souches, que la fête de courge se mange, la courge en question se mange donc, on préparait les, les produits des pierres aussi pour accompagner nos produits. C'était pour dég faire déguster la courge, la fête des courges, les amarandes, les aubergines, tout ce qu'on fait de, dans les jardins Ricard.
1: Alors, on a eu des portes ouvertes il y a quelques années. L'année mm -hmm. dernière, on n'a pas eu, mais... Quand on arrivait à l'aéroport autour oui. de vos aubergines et de vos amarantes, oui. là, les gens étaient très intéressés. Exact. Vous aviez préparé des dégustations au kiosque et tout. Oui. Vous avez fait découvrir des belles choses oh, aux, oui. aux gens.
0: Oui, j'adorais cette période où on voyait les gens voyager avec des trôles au niveau du champ pour aller voir les citrouilles, et récolter le maïs et puis ils venaient chez nous. Ils étaient très curieux pour voir ça. Nous, on ne fait pas seulement ça pour... Euh, pour seulement manger, mais ça a des propriétés médicinales, comme la faine de, de, de l'amarante, c'est très riche en fer. Et puis les aubergines aussi, c'est très riche en teinture de belladone. ça aide beaucoup pour l'estomac et pour la régulation du cholestérol. C'est
1: un peu comme le sarrasin finalement, le sarrasin est beaucoup de fer, Exactement. Et ça régularise le cholestérol. C'est
0: ça, <rire> ça s'est complète à Louisville.
1: <rire> Alors, uh, Julienne <rire> Chimwende, Oui. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je sais que tu as beaucoup de travail. Euh, J'espère que vous en avez hein. appris un peu plus sur oui. euh, la culture, euh, l'agriculture d'ici, mais qui vient d'ailleurs.
0: C'est ça. Et puis, ça continue. Donc, on invite les gens à nous visiter, à nous appeler, à essayer de goûter à ça. Et puis, à un moment donné, ils vont trouver le plaisir de dire, « Ah, oh, ça se mange, ça, c'est très bon. » Mais on avait ça quand on faisait déguster. Il y a les gens qui étaient déjà intéressés les Québécois d'ici. Ben, je te remercie <rire> beaucoup. Merci beaucoup, Alain.
1: Ce balado-diffusion est une présentation de Simon Allaire, votre député de Mesquilonger à l'Assemblée nationale du Québec.